0: Temeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin 24 Eylül 2023 tarihinde Bursa Şeyh Edebali Camii'nde Veladet kandili münasebetiyle yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Çok muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketi için üç ihlalt bir fatihayla başlayalım. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, natif, mübârek, pâk ruh-u tayyibelerine, Ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ izâmın, sâdât-ı cümle şehitlerimizin ruhu şeriflerine, geçmişlerimizin ruh-u şeriflerine, vatanımızın, milletimizin selâmetine, bütün İslam dünyasının şerlerinden muhafazasına, dünyanın bu duâle bir Fatiha şerif, üç ihlâs sallâllâhu Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabbimize hamd olsun ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihanı şereflendirdi. Mevlid kandini idrak edeceğimiz mübarek Rabî'i'l-Evvel ayına yeniden eriştik. Sohbetimize bir salvat-ı şerifle başlayalım. Ol Seyyidül Kevneyn, ege cihan Efendisi, Muhammed Mustafa'ya salvat, Allah'ım salli alâ seyyidine Muhammed'ime alâ seyyidine Allah'ım. Ol Rasûlü Sakaleyn, ins ve cinnin Peygamberi Muhammed Mustafa'ya salavat, Allah'ımız sallâ alâ seyyidine ammâdu ve aleyhâsılâ. Ol İmâmül Harameyn, Mekke ve Medine-i imamı İmâmı, Rasûlullah sallâ alâ salavat, Allah'ımız sallâ alâ ve aleyhâsılâ. Ol Ceddül Harameyn, Hasan Hüseyin Efendimiz'in mübarek ceddâdı, Muhammed Mustafa'ya salavat, Allah'ımız sallâ alâ Muhammed'in vâlâ ve sâhb-i bu ayın vatanımız milletimiz bütün İslam alemi için rahmet bereket hayırlar veser olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhu Allah Teala kendi katından Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Zira Cenab-ı Hakk'ın ondan başka bizim hayatını yemin ettiğini buyuruyor. görüyor. Nitekim Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimiz "La amruke" buyuruyor. Senin hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor Rasul Efendimiz. Bu Resulullah Efendimizin Allah'ın indik kıymetini gösteriyor. Yine ben asr buyuruyor. Yine daha okusu bir hazel Belet ve ente bir hazel belet. Bu belde yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor. Nübüvetine kasem ediyor. Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberdensin. Ve sıratı mustakim üzeresin, en doğru yol üzerindesi. Muhterem kardeşim, namaz kılarken bir selam vermek namazımız bozulur. Oysa teyiat ile Efendimiz selam vermek vacip hükmündedir. Yani Cenab-ı Hak Efendimizi ne kadar çok seviyor ki namazda teyiat ile efendime selam veriyoruz? Yine Rabbimiz buyuruyor, an dolsun, yemin olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani hep Allah rızası üzerinde olanlar. Hep halimizde ben Allah rızasında mıyım? Kendimizi bir muhasebe halinde olanlar. Ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Daha bir zerrelerin tartılacağı bir ahireti düşünebilmek. Ona göre hareketimizi tanzim edebilmek ve Allah'ı çok çok zikredenler için Rasulullah güzel bir örnek. Yani bu üç Hazrete yaşayabilirsek biz Resulullah Efendi bizim hayatımızı örnek olmuş oluyor. Ayette efendim belli bir vasf veya herhangi bir husus zikredilmiyor. Bu sebeple onun hayatının her anını, her davranışı bize en güzel örnek. Yani beşeriyet, yani insanlık ibadette ruhaniyeti ondan öğrendi. Muamelatta zerafeti ondan öğrendi. Ahlakta nezaketi ondan öğrendi. Gönülde letafeti ondan öğrendi, lisanda selaseti ondan öğrendi, duygularda inceliği, nazarlarda derinliği, kainatı tefekkürle okumayı, ihtiyaç sahibiyle cömertliği, yetim ve merhameti, gariplerin yeni başında olmayı hep ondan öğrendi. Büyüklerine hürmet, küçüklerin şefkati, adaleti hakkı hukuku tevzih etmeyi, Vasu güzel ahlakı ondan öğrendi. Cenab-ı Hak sen en güce en güzel bir ahlak güzelsin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak ahlakı israr edip iyilikleri düzeltmek de her müminin vazifesidir. Yani hayatımızın her anını Rasulullah Efendimiz'in 20 seneli bir hayatıyla mizan etmeyi zorunludur. Es'ab-ı Kiram o berrak gönül aynasında şahsiyetleri imar etti. Cenab-ı Hakk'ın rızası nail oldu. Ayette şöyle buyuruluyor. İslam dinine girmek hususunda ön gelen ilk muhacere yani Mekkeliler. Her türlü zulme katlandılar. Fakat imanlarından bir taviz vermediler. Ve Ensar Medineliler ve onları ihsan sahipleri var ya. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Peki Cenab-ı Hak Asıl Saat toplum hususiyetleri'nin neler olduğunu bize bildiriyor. Yani Efendimizin bulunduğu asır, Efendimizin bulunduğu zaman ve mekan, Asıl Saatin müminleri Allah Rûhsunu kapte tanıyan, elim, irfan, merhamet, nezaket, zarafet toplumuydu. Sabi düşünün idealinin merkezine tevhide yerleştirip kabden dünyevin menfaatleri bertaraf etti. Yani kabden efsane arzuları attı. Yani ilahları atmaya muvaffak oldu. Mal ve can gaye olmaktan çıktı. Vazife hükmüne girdi. İmanın lezzetine kavuşuldu. Merhamet enginleşti. Allah yolunda fedakârca hizmet hayat tarzı oldu. Sahabelerde Allah kainat ve nefis üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşi küçük aynada bir seyreder gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenmek gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahibi çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Dostun merkezine Allah ve Resulü yerleştirildi. Okuma yazma bilmeyen bir toplum medeniyette zirveleşti. Cahiliye toplumu İslam'la şereflendikten sonra gerçek bilenlerden oldu. İnsan vücudunun bir damla sudan, Kuşun basit bir yumurtadan, ağaçın ve meyveden yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri, zamanın sonsuzluğu ve emsaliyet üzerinde derin derin tefekkürler başladı. Hayat Allah rızasına endekslendi. Rabbimiz işte böylece sizin insanlığa şahit olmanız, yani İslamı temsil etmeniz, Rasulüse şahit olmanızı muhtedil hayırah bir ümet kıldık veriyor. Bu sebeple güzel bir kul olup, ruhumuzdan rahmet taşırabilmemizin zarûreti bildiriliyor. Bu yüzden ahlâkımızı Rasûlullah Efendimiz'in güzel ile teyzzîn etmeye gayretmemiz zarûrî. Şu hadise çok miyim? Efendimiz'in amcisi Ebu Leheb, bunun bir câriyesi vardı Süveybe isminde. Bu Ebu Leheb'e geldi, Yenin dünyaya geldi dedi. Tabi o zaman da akraba asabiyeti çok mühimdi. Ebu Leheb sıf bir kavmi azametinden dolayı bu cariyeye azat etti, mükafat verdi. Ebu Leheb biliyorsun Allah düşmanı. Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh bu hadiseyle alakalı da şunları naklediyor. Ebu Leheb'in ölümünden sonra, bir sene sonra rüyamda gördüm. Çok kötü bir haldeydi Ebu Leheb. Biliyorsun Tebbe-i suresinin indiği. Sonra nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb, Muhammed'in doğduğunu sevinerek Süveybi'yi azat ettiğim için pazarçı günleri azabımın bir hafiletirliğini o gün baş parmağımdan işaret parmağımdan, çok küçük delikten çıkan su sure ile değil. Cevabını verdi. Kur'an ve hadis alimi İbn Cezeri diyor ki bu kıssadan hareketle Kur'an'da Zemmi laneti hakkında ayet nazı olan ve cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kafire peygamberin doğumuna sevindi diye bir lütfda bulunursa peygamber efendimizin bu veladetiyle sevinip onun muhabbetiyle gücü yettiğince infakta bulunması hâlinde ümmetimden muvahit bir mü'mine, yani salih salih bir mü'mine ne nimete ikram olunur bir düşünmek lazım. Elbette böyle bir mümini kerim olan Allah'tan Nâhib hocam mükafatı, Rabbimizin geniş insanlarına ve naimcere kavuşması olacaktır. Uyruluyor bu İbn Cezir'in ifadesi. İmam Kastalani var, bu da Buhari şarihidir. O da şöyle diyor: "Ehl-i İslam onun ümmeti olmana, yani Rasul Efendimiz 124 bin küsür peygamberden, mecâne hiçbir gayret etmeden ümmeti Muhammed olmamız, çok büyük bir lütfu Cenâb-ı Hak'tır. Bu sevinçle, Rasûlullah'ın doğduğu ayı ihya ederse, bura böyle vel ayına, ziyafetler verip cömertlik gösterirse, fakirlere, gariplere, yalnızlara, kimse her türlü yardım bulunursa, sevinç ishar ederek, ümmet-i Muhammed olduğu için hayırlarını arttırırsa, yine hatmi ı şerif, muayyen, virtler, mevlid-i şerif okumaya itinan göstererek, beliklerden istifade etmeye gayret ederse, böyle yapanın o yıl belalardan kurtulduğu, ve ne dilekler var, yerine geldiği tecrübe edilmiştir, buyuruyor." Bunu diyen İmâm-ı Kastelâni. Ümmet-i Muhammed olarak Allah Rasûlü'nün doğduğu bu mübarek ayı, feyzinden istifade edilmek için bizler de Salih amelerimizi arttırmalı. Hatta bir hayır, hasenat yarışına girmeliyiz. Bunun için ulaşabildiğimiz her yer çaresiz, kimse bilhassa âfes gönüllere uzanmamız, hidayet bekleyenlere vesile olmamız, İmkanlarımızın üzerine sadaka vermemiz, bir tebessüm bile bir, bir sadakadır. Hasta ziyati bir sadakadır. Hediyeleşmek ehliye sadakadır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Resulullah Efendimiz'in hayatını ve güzel ahlakını öğrenelim, öğretelim. Billah sonra evlatlarımızı Resulullah Efendimiz'i sevdirelim. Allah Resulü'nü ümmet olmanın sevinç ve heyecanını yaşayıp yaşatalım ve bu muazzam nimetin şükrünü eda edebilmeyi gayret gösterelim. Osmanlar zamanında Medine'ye münevverede bu Rabi'ül Veley'inde evet. haseten 12. gece sabah namazından sonra şehirde başlara müebbitler okunurdu. Kur'an-ı Kerim okunurdu ve gül şerbeti dağıtılırdı. Dükkanlar kapanırdı. Herkes bu bayramlaşmanın Allah Resulüne ümmet olmanın sevince Bilmiyorum. yaşarlardı. Biz de bunu yaşamaya gayret edelim inşallah. Bugün dünya bir cahil devrine giriyor. Sadrazam Hocam beraber olmayan her devir cahiliye devridir. Onunla birlikte çarpmayan bir yürek zavallıdır. Onu takdir edemeyen bir vicdan hüsrandadır. Günümüz cahiliye gafletinden o rahmet peygamber hürmetinde hicret etmek şart. Bizim için de bu bir hicret. O'nun hayat veren ölçülerine her zaman muhtaçız. Hele şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtaçız. Her gün gömül beter olduğu bir zamandayız. Unutmayalım ki bugün Resulullah Efendimiz ne kadar yakından tanıyabilirsek yarın mahşerde o da bizi o kadar yakından tanır. Gönlümüz ne kadar onu görecek kıvamda olursa o da bizi o nisbette şefkatle nazar eder. O'nun gönlüne hayat veren çaresine ne kadar can kulağı duyar ve O'nun nurlu yoluna ne kadar uyarsak, O da bizi o kadar himayesine alır, ikramlarıyla abad eder. Mahşer günü Rasûlullah Efendimiz'in şefkat kanatları adı, huzur bulmak istiyorsak, bugün halimizde kâlimizle, ahlâkımızla, evlatlarımızla O'na benzemeye böylece, O'na manen yakın olmaya gayret etmeliyiz. Unutmayalım ki kalplerle hakiki muhabbet bağı varsa, Zaman ve bekân bakımından uzaklığının bir mahsuru yoktur. Fakat bunun aksine gönüller birbirinden uzaksa, zahinen yakın olmanın da bir faydası yoktur. Şu tabir meşhurdur, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de. Efendimiz bir gün Yemen tarafına doğru döndü. Veysel Karani Hazreti'ne izafeten, ben Yemen'den gelen nefesi i Rahmanî'yi duyuyorum, buyurdu. Yine hırkayı saadetini Yemen'deki Veysel Karani Hazretleri'ne gönderdiler. Bunu giysin ümmetin, duayıtsın buyururlar. Bizler de Efendimizin selamu aleyküm. 14 asır sonra gelmiş olan uzak diyarlardaki ümmetleriyiz. Halimiz, ahlakımız bakımından onla ne kadar berabersek ona o kadar yakınız. Rasulullah Efendim buyuruyor. İnsanlardan ben en yakın olanlar kim ve nerede olurlarsa olsunlar Allah karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Yani zamanın ve mekanın behmeti yok takvanın gönül aleminin ehmiyeti. Veladet kandili anne babalar için mühim bir imkan. Kandillerde evlatlarımıza hediyeler alalım. O güne mah- ikramlarda bulunalım ve o kandil gününü unutturmayalım. Efendimizin teşrif ile şereflendiğimiz, güzel mümin olduğumuzu unutmayalım. Evlatlarımız yaşadığı muhitlerdeki Emir Sultan Süleyman Çelebi vesaire muhakkak benzeri evli Allah'ın feyizli mekanını ziyaret ettirelim. Onlar nasıl Hakk'a dost oldular? Onları izah edelim yavrularımıza. Onların temiz kalplerine manevi heyecanı ve muhabbeti Allah'ın izniyle, kerimeyle aşılayalım. Bu muhabbetin küçük yaşlarda da nakşedilmesi adeta taşa işleyen nakışlar gibi kalıcı olur. Bugün yüreği şefkatle çarpan, merhamet sahibi Salih ve sadece Sali, anne babaların en büyük vazifesi, evlatlarını Kur'an ve sünnete ittiba halinde yetiştirmektir. Onları, İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakmaktır. Yavruların gönüllerini, Allah Resulü'nü muhabbetle doldurmaktır. Evlatlarımızla ahirette beraber olmak istiyorsak emek vermemiz lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde mercan validemizden bahseder Cenab-ı. Hak. İsa Aleyhisselam'dan bahsederken çok yerde Meryem oğlu İsa diye bahseder. Şu hadise çok miyim. İmran'ın hanımı olan Babasının adı İmran'dı. Hanne Hatun, yani annesi, daha hamileyken başladı. O evladını daha doğmadan Beyti Maktis adadı. O evlat da bu derdin bereketiyle Hazreti Meryem oldu. Onu bir de peygamber, yani Zekeriya Aleyhisselam vekil oldu. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri gördü. Bunlar nereden Meryem derdi? O da Allah'ta Rabbim'den derdi cenab 34 yerde iffetini koruyan Meryem buyuruyor. Eğer kalpler ayrı ise evlat ile anatomik yakınlık bir fayda vermez. Kalbi beraber konu şart. Az evvel bahsettiğimiz gibi nitekim Kenan Nuh Aleyhisselam oğluydu. Azer İbrahim'in babasıydı. Ebu hep Efendimiz'in amcasıydı. Fakat aralığında kan bağı kendilerine bir fayda vermedi. Evlat, anne-babanın sanatıdır. Mümin, evladının derdinde olmalı. En merhametli anne-baba, evladının ahiret derdinde olandır. Bu küresel güçler, evlatlarımızı bizlerden koparmak için binbir çekilsiz abes kılığa giriyor. İnternet, televizyon ve modalar sayesinde gönülüne katran döküyor. Bunlara asla fırsat vermeyelim. Resûlullah Efendimiz de bilhassa gençlere çok emniyet verir, en çok onlarla alakadar olurdu. Yeri gelir onlarla şakalaşır. Yeri gelir vazife verirdi. Esabı sufa yetiştirir. Onlar insan olan her yere seferber ederdi. Bir milletin istikbalini görmek keramet ve kahalet değildir. O milletin genç enerjisini nereye sarf ediyorsa buna bakmak kafidir. Eğer bir milletin genç enerjisini ilme, irfana, ahlaka, hayır yollarına sarf ediyorsa o milletin istikbali parlaktır. Bunuır ırıttına gençler enerjilerinin zevk zevki safaya zamane şerlerine harcıyorsa o milletin istikade bir felakettir. Bir hafta gerçek şehitler veriliyorsa Çanakkat olduğu gibi Zafer mukadderdir. Fakat iş dünyası boş, kapsız, bedenler ölüyorsa yani molozlar ölüyorsa netice hizmettir. Bucu evlatlarını imanlı. Kur'an ahlaki üzerine ahlaklı ve vatanperverolar yetiştirmek hem dini hem de milli bir vazifemizdir. Gençlerimizi şuurlu müminler olarak yetiştirmek çok mühim. Biz bunu emmetin tarihte çanakkale'de istiklal halde. en son 15 Temmuz'da müşahede ettik. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahibi olan memleketin batmasaktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmayalım bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. İslam dünyasının yegane sözcüsüdür. Eğer bu karakoza zarar görürse bütün İslam dünyası zarar görür. Huzuru ilahi de bunun hesabını veremeyiz. Onun için gençlerime çok ehmet veririm. Bilhassa küçük yaşlardan itibaren ona din, iman, vatan, millet sevgisi yetiştirmeye gayret edelim. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Çocuğunu üç hususa yetiştirelim. Birincisi peygamber sevgisi. Daima Peygamber Efendimiz'den her halihazırda ders alacağız hayatın her safhasında. Ehlibey sevgisi, Kur'an kıraati Rabbul Elbevazine bu şurada ihyası peygamber efendimize yakınlığımızın bir nişanesidir. Bir de bugünlerde huzurlu aile yuvası bir takım sapkınlıklara yıpratılmaya çalışıyor. Halbuki insanlık tarihi aileyle başlar. Rabbimiz Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren insan aile içinde yetiştirdi. Bir Birçok peygamber seçeriler halinde aynı ailelerden devam etti. Aile mesuliyet esasını getirdi. Beyi hanımına hanımı beyine zimmettedir. Evladı anneye babaya emanettir. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Lakin aile üvatan muhafaza edilirse insanlığı cahil döndürmeyi arzu eden şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o kale düşerse beşi adeta mahluk sürülerine döner. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp ve günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Ailemizi, kendimizi ve nasıl koruyacağız? Kurtuluş nerede? Eski cahiliye, yani Efendimiz zamandaki o cahilet toplumu nasıl bertaraf çare aynı. Tek çare hayatımızı Farikan efendimizin örnek hayatıyla tanzim etmek. Onun muhabbette tabi olabilmek. Mevlid kandilini ihya etmenin en güzel şekli ömrümüz boyunca efendimize kalben beraber olabilmek, ona sadakatle ittika edebilmek. Bir gölgenin beden olan sadakati gibi hayatta hiçbir şey bizi efendimizi unutturmamalı. İnsan hakiki manada sevdiği birisini unutmaz. Bir her fırsatta onu yad eder. Onun için Rabbülev ves ayı aynı zamanda bir vefa eder. Efendimize bir vefalı vefalı bir insan, ufak bir iyiliği gördüğü kimsenin dahi muhabbetini ömür boyunca kalbini taşır. Efendimiz ise bize hiçbir fâni yapamayacağı kadar büyük bir iyilikte bulunmuştur. Rasûlullah Efendimiz, bizim ebedi saadet rehberimiz, en büyük gönül servetimiz, bütün dünya nimetleri bizim olsa fakat Allah rızûlüyle tanım hoş olsaydı bunun ne kıymeti olurdu. Zira bu dünyada önümüzde, dünya da fânile marka. Dünya da zaten iyice ihtiyarladı. Hatta Rasûlullah geldi, bir ahir zaman alameti. Küçük alametlerin hemen hepsi belirdi. Fakat Rasûlullah Efendimiz tanıyıp, O'nu canı gönlünden tabi olmaya getirdiği huzur ve saâdetle sonsuz, Peygamber'in ahirette buluşabilmek, O'nun şefaati uzmanlarına nail olmak, Hâfız-ı içebilmek, riva Hamd adlı sancağının adlı toplanmak, O'nun güzel şahitlerine nail olmak istiyorsak, bugün O'nunla gücümüz seferinde hal ve amel beraberliği hissiyat ve fikriyat beraberliği Ayet-i Kerim buyurdu yerinde Allah'ın şahidi olmak diye İslam'ı temsil edebilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor ve inneke le'alafulukün azim. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. En bir ahlak üzeridir buyuruyor. Efendimiz ahlakını Cenab-ı Hak ediyor. Ben ancak mekarimi i yani Muharrem'de en yüce ahlakı tamamlık gönderildim buyuruyor. Bizler de bu mübarek ayda, bu Rabi'ül evvel ayında o yüce ahlakın tefekkür edip kendi halimizde onu mizan edelim. Kendimi adeta nebi ahlak aynasında seyredip kusurlarımı telafi halimi ıslahı gösteririm. Cenab-ı Hakk'ın İslam ile murad ettiği kamil insan modelini peygamber Efendimiz'in şahsında sergilendi. Onu emsal bir örnek şahsiyet olarak kıyamete kadar gelecek bütün insanları Cenab-ı Hak armağan etti. Dolayısıyla insanlığın Kemali Efendimiz'e benzeme nispetindedir. Daima düşüneceğiz, ben ticari hayatta ne kadar benziyorum. Eğer bir muallimsem, bir öğretmensem, imamsam, bir aile reisiysem, içtimâni hayatta ne kadar Efendimiz'e benzeyebiliyoruz? Onunla kıyamette beraber olmak için bu zarûre. Nihayet Efendimiz'e el mâ rûmâ men sevdiğiyle beraberdir. İbadette ruhaniyete... Ondan öğrenmeliyiz. Hazreti Ayşe Efendimiz'in ibadetteki şu halini şöyle tarif ediyor. Bilhassa namaz çok miyim? Bilhassa namazı yavrularını küçük yaşta alıştırmamız lazım. Bir babanın, annenin en mühim vazifesi budur. Ayşe Vâd-ı Efendimiz buyuruyor, Resulullah namazı durduğu zaman yüreğinden kazan kaynayan bir ses duyulurdu. Ezan okuduğu zaman Allah'ın uzundan çıkacağı şey, etrafındaki tarımaz hale gelirdi. Efendinin namazları, farzlara ibadet, sünnet, dua, iştah, evvâbin, tevccüd, vudud, sefer, Hacet ve küsuf namazları vesâreydi. Hazret-i Âişe-i Vâdîm bir hâdiseyi naklediyor. Bir gece diyor, affedin, kaybettim. Baktım da ya Rasûlullah odada yok diyor. Herhalde dedim, hanımların birinin yana gittiğini zannettim diyor. Aramaya başladım diyor. Sonra dönüp geldim, baktım ki o rükû ve secdede şöyle diyordu, سُبْحَانِكِ وَاَمْدِكِ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِل� Allah'ım senin bütün noksan sıfadan tesir ederim sana hamd ederim, senden başka ilah yoktur. Dedim ki, babam, anam sana feda olsun. Ben nelerle meşgulüm, sen neyle meşgulsün? Biz de halimizi bir düşünelim. Allah Rasûlü kalbinde ne vardı, bizim kalbimiz nelerle meşgul? Ne kadar bir ahiret endişesi var. Efendimin derdi düşündüğü neydi, bizim derdimiz ne? O ömrü boyunca ne için gayretti, biz nelerin peşinde koşuyoruz? Rabimiz şöyle buyuruyor: Kat effler mümmümler felah buldu, elizün fi salatim haşur gerçekten mi kurtulmuştur? Onlar namazda da huşu iledir. Tabii huşu ile namaz kılmak kolay bir iş değil. Gıdana helal olması lazım, ameli Salih sahibi olmamız vesaire. Ramaz dinin direği, Müslümanların alametidir. Ecir bakımından hiçbir ibadette kıyaslanamaz. Namazdan uzak kimse, dünya hayatında berekesi bir ömür yaşarlar. Cimallerinde ilahi güzelliğin nuru kalmaz. Bu kimse salih zatların sevgisinden mahrum kalır. Namaz kılmayanlara Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: Kim namazı terk ederse bilerek o kişi Allahu Teala'nın himayesinden ve hıfsından korunmasından uzak kalır. Çok mühim. O evlatlarımız en mühim. Cerfamız bize. Mutlaka ona hediyeler vererek namaz alıştıralım. Enes şöyle diyor radıyallahu anh: vefatı esnasında Allah Resulü'nün yanındaydı. Bize üç defa namaz Allah'tan korkun dedi. Ondan sonra İbnü Zadı insanlar Allah'tan korkun, iki sayfa Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk için Allah'tan korkun. Onda himayesi hepimize vacip. Namaz uzununda tekrar korkun. Enes diyor ki öyle bir halde ki Resulullah, Öyle bir feryat hali sessiz feryat halindeydi, iyice sesi kesilir gibi oldu fakat namaz, namaz, namaz diye tekrarlıyordu. Yani mübarek ruh-i çıkıncaya kadar devam etti buyuruyor. Diğer bakıma tövbe-i istiğfar, ey iman Allah Allah'a samimiyetle tövbe edin. buyuruyor. Tabi samimiyet tövbe, böyle lafta tövbe değil fiilde tövbe olacak, kalben tövbe olacak. Yine buyurun. Takva sahibi gece pek az uyurlar. Şerre vakitte istiğfar ederler. Yine efendim, ey insanlar Allah'a tövbe edin, onu istiğfar edin. Muhakkak ben her gün yüz defa hatta yüzden daha fazla Allah'a tövbe istiğfar ediyorum buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala onun her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kuduş olur lütfeder. Onu umduğu yerden rızık lütfeder. Fakat bu Tövbe de samimi olması lazım. Yani sözde bir tövbe olması, fide bir tövbe olması icap eder. Yine Efendimizin zikri Ahzab suresinde Ey imanını Allah'ı çok çok zikredin, onu sabah akşam ağrıksız tesbih edin. Mirat gecesi Rasûlullah Efendimiz Hazreti İbrahim'i uğrayıp ziyaret etmişti semaya çıkarken. O da bizlere İbrahim Aleyhisselam gönül selamlar gönderdi. Efendimiz ümmetine benden söyle dedi. Ben selam ediyorum ümmetine. Cennette fidan dikmeye çoğalsınlar. Çünkü cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arzı geniş ve düzlüktür dedi. Efendimiz cennette dikecek fidan nedir diye sordu İbrahim Aleyhisselam'a. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu akber, la hamdülillah kuvveti illa Demek ki bu zikre yolda giderken, gelirken evde hanımlar devamlı bu zikirle işte dilimiz ve kalbimiz ıstak olacak. Yine Ya mukallibül kulub, sebet kalbi Alaeddin'e. Ey kalpleri halden hale geçen Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Efendim dualarından biriydi. Muammilatta zarafeti ondan öğrendi insanlık. Tebaa'un zirvesi Mekke'nin fethi günü bir hemşerisi Efendimiz'in huzuruna titreyerek çıktı. Ya Resûlü Allah dedi, ben Müslüman olayım, bana İslamı terkin et dedi. Efendim onu sükûnet terkin etti. Adam titredi, Efendimiz manevi heybetinden titredi. Sakin ol kardeşim dedi, ben bir kral ve hükümdar değilim. Muhtereme valilerini kastederek güneşte kurutulmuş etken yani seni eski komşunun ben yetimiyim buyurdu. Resulullah Efendimiz hiç kimsenin kendi arkadaşından farklıları görmenizi istemizde. Yine bu çok mühim bir hadis-i şerif Ebu Abbas ifade ediyor şöyle diyor. Bir adamın hatası kibirse bilisi ondan ümit beslemeyin. Kim kibir varsa ibadeti de olsa ondan ümit beslemeyin. Zira kibir ancak ateşle temizlenir. Onun için bir Müslümanın şey ben olmayacak. Ben yaptım, ben ettim ben ''Ya Rabbi sen, Ya Rabbi sen lütfettin, sen ihsan ettin Ya Rabbi olacak!'' Bunun dışında bir günah sebebilirsiniz, ondan ümit besleyebilirsiniz. Hazreti Adem'in hatası günahtı. İblis'inki ise kibirdi. Adem affedildi. Şeytan ise zilleti düçar oldu. Yani Adem aleyhisselâm zelle işleyince hemen pişman oldu, affedilmeyi istifade istifa etti. İblis ise isyanı, bahaneler aradı. Kıyamete kadar ise allah Teala herkese istediğini istediği şekilde verir. Demek bir kul Allah'tan ne isteyeceğini iyi bilmedi. Efendimiz cömertliğin şahiydi. Bir koyun kesildi, Ayşe ne yaptın deyince, Ya Resulallah, bir kürek kemiği kaldı, hepsini infak ettik deyince, Ayşe dedi, ne güzel oldu, demek ki bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu, buyurdu. Şurası çok mühim kardeşler. Efendimiz, yaşama zevkini bir kenara bırakıp, yaşatma sevdasına gönül verdi. Ümmetinin açlığını doyurmanın, manevi hazıyla adeta kendi açlığını unutur hale geldi. Verecek bir şey bulamadığı zaman boşlanıyor, yine infak etmeden geri durmuyordu. İnfak, Allah için verebilmek, Efendimiz'e bir tab- tabiyete asya hâline gelmişti. Fakir düğüm korkmaz, bile sevinerek infak ediyordu. Yine bir kişi geldi. Efendimizden hayvan istedi. Efendimize miktar koyunlar ve develer verdi. İslam'a yakın bir müşrikti. Hemen kavmine koşarak gitti. Kavmim dedi. Muhammed dedi. Fakirlikten korkmayacak kadar cömert dedi. Bir gün erken saatlerde Resulullah'ın huzurundaydık diyor Eshab-ı Kiram. O zaman Mudar kabininden perişan bir toplum çıkı geldi. Kendimizde basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetlerdi. Dedi. Ona bu da fakir ve garip görünce Allah razı olsun, yüzünün rengi bir değişti. Sarardı rengi. Hemen evine gitti. Sonra da çıktı, geldi. Bilal ezan oku dedi. O da okudu. Sonra Bilal'e Kamet getirdi. Efendimiz namaz kıldı dedi. Akabinde bir hutbe irade ederek infakı teşvik etti. Ayet-i kerimeler okudu. Ardından her bir fert... Her bir kişi, altından gümüşten elbisen bir ölçek biri olsa, buğdayından hurmasından sadaka versin, hatta hiçbir imkan bulunmayan da yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam, ağırlığından dolayı nerede kaldırmaktan aciz kaldı, hatta kaldıran bir torba getirdi. Ehale birbirinin peşine sökün edip sıraya girdi. Sonra yiyecekten iki yığın oluşturun. Rasullah gördü. Bakın Rasul, sararan yüzü. Pembeleşti ve tebüsüm halindeydi. Sanki ayın 14'ü gibi sevinçten parlıyordu o garipliğin sevinmesiyle. Efendim buyuruyor, sadaka vermek her Müslüman vazifesidir. Zekat değil, sadaka. Esra'nın Yarın sadaka verecek bir şey bulunmazsa ne yapayım dedi. Amelek yapar, hem kendine fayda olur hem de tasaduk edersin. Efendim ailenin bir kısmı da örgü yapardı, infak ederlerdi. Buna gücü yetmezse veya iş bulamazsa dedi, darda kalan ihtiyaç sahibine yardım eder. Bunu gücü yetmezse iyilik yapmayı tavsiye eder. Bunu da yapamazsa ködülük yapmaktan uzak durur, onun için de sadakadır buyurdu. Bu sadaka çok mühim. Ya uzun sadakat, sadakaları Allah hayır buyuruyor. Şurada da çok cari bir dikkat. Bugün Âişe kokusu hafif değişmiş bir eti sadaka olarak vermesi istemiştim. Efendimiz ona Ayşe dedi, ''Kendin yemediğin bir şeye tasadduk mu diyeceksin sen?'' dedi. Ayşe Vâlidemiz, Allah razı olsun hoşlanmadığı bir yiyecek hakkında, ''Ey Allah'ın Rasûlü, onu yoksullara verelim mi?'' diye sormuştu, diğer bir rivâyette. Efendimiz ''Onları kendi yemediğiniz şeyleri vermeyin.'' buyurdu. Onun için bazen bakarım zekat verirken, kalmış kumaşlar olur, kalmış bilmem neler olur. Onu zekat olarak hesabı koyarsan vermeye kalkar. Bunu Rasûlullah istemiyor. <gülüyor> Daima evet çok aşağıdan belki çok garip fakat kendi giyebileceğin, yani orta bir ölçüde vermen zorrayı. Yine bu da emri bir maruf bilhaza bugün çok mühim. Ebu Hureyre şöyle naklediyor. Resulullah'ın hesabından bir kişi için tatlı su gözdesi bundan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti. Keşke insanlardan ayrılıp şu vadide otursam. Ama Allah'ına izin almadan olmaz bu dedi. Sonra Allah Resuluna arzunu anlattı. Peygamber böyle bir şey yapmasa kan. Çünkü sizden biriniz Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmeyi evinde oturup 70 sene namaz kılmaktan daha faziletlidir. Yani bir mümin ihtimal Allah'ın size bağışlamasına ve cennete koyma istemez misin? O halde Allah yolunda cihat için. Cihat nedir? İslam'ı yaşayarak tebliğ etmek. Resulullah Efendimiz Allah yolunda gayretleri hiçbir zaman yılmadı. Yorulmadı efendimiz dinlenmedi. Ben tatildeyim, izinliyim, bir bana gelmeyin demedi. Biraki gayret ve fedakarlıkla billahsada hidayette vesile olarak cehennemden insan kurtarmanın, yangından insan kurtarmanın telaşesi içindeydi. Bir köle Müslüman efendimiz seviniyordu. Bir kişi daha kurtuldu buydu. Hal böyleyken bir mümin de Allah ki gayret ve fedakarlığı yeterli görmemeli. Ben bunları yaptım, bunları yaptım değil. Ahiretçe ebedi saadete çağıma hazırlama imkanı varken bir kancaya oturmamalı. Neredeyse kadar yakın gelene kadar Cenab-ı Hak ayet. Ölüm gelene kadar. Bu da çok mühim. Resulullah Efendimiz sal- sabah namazını kıldıktan sonra sahabe döndü. İçinde bir oruçsu var mı dedi? Nafile oruç. Ebubekir Efendimiz ben oruçtum dedi. Devam ediyorum. Ömer radıyallahu yok değilim dedi. Nafile oruç çünkü. Yine Resûlullah Efendimiz ikinci soruyu sordu. Daha güneş doğmamıştı. Karanlıktı. Yarın sabah namazı kılınmıştı. Bugün bir hasta ziyaretinde bundan var mı dedi. Ömer radıyallahu anh yine yarısı Resûlullah dedi. Bir gün doğmadı ki nasıl hastaya gidelim. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi. Ya Resûlullah mescide geliyordum. Abdurrahman Af'ın hasta olduğunu duydum. Kapıdan ziyaret ettim. Şifa diledim. Oradan namaza geldim. Üçüncü soruyu soruyor. Efendimiz, bugün bir aç doyuran var mı? Yine Ömer yarı itiradı yarı da daha gün doğmadı. Nasıl bir aç doyuralım? Yine Ebu Bekir Efendimiz, evet ya Resulullah. Namaza geliyordum mescide. Bir aç insan gördüm. Kenarda oturmuş. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir arpa ekmeği vardı. Oğlumun elinden o ekmeği aldım. O fakire verdim. Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir sen cennetiksin dedi. Ömer, eyvah! Keşke dedi, vah vah dedi. Yok Ömer Allah senden rahmet eylesin. Çünkü bunu efendimizi bildirmenin sebebi nedir? Demek ki bir mümin devamlı bir Allah rızasını arayacak. Eğer Allah rızasını ararsa Allah onu karşısına çıkartır. Velhası kıymetli kardeşlerimiz, efendimizi hatırlamayı, belli zamanları hasret edip hayatımın dias safalarında onu bir kenarda unutursak bu efendi muhabbetimizin samimi olmadığını gösterir. Efendimiz camide, umrede, kutlu doğum programlarında, sohbiyete hatırlayıp da evimizde, iş yerimizde, mektebimizde, çarşı, pazar unutursak o bağlığımızda problem var demektir. O problemi tamir etmemiz lazım. En huzurlu aile yuvası o Efendimizin yuvasıydı. Hiçbir erkek sevgilisini Allah Resulü'nün mübarek sevdiği gibi sevmez. Hiçbir kadın kocasını efendimizin hanımının tarafından sevdiği gibi sevmez. Hiçbir evlat babasını Fatıma annemizin Hazreti Efendim sevdiği gibi sevmez. Hiçbir baba evladını Resulullah evladındaki sevmez. Bizler yuvamızı o saadet hanesine ruhiyetenle ölçülerimizi şey balacak inşa edebilirsek hane o kadar mesut olur. Efendimiz cevcevlerle zevk herhangi bir ihtilaf mevzuu olduğunda bir erkeğin yapması, geri olun şöyle bildirir, bir mü'min hanımını buz etmesin sakın. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir, onu düşünsün. Böyle yapmak göre, muhabbetin safiyetine zarar gelmemesi açısından daha da Gerçi erkek için de öyledir, hanım için de öyledir. En hayırlınız, aileniz en güzel muamelesi bulmanızdır buyuruyor. Hz. Peygamber sallâhu aleyhi ve sellem, kadınları olan nezâketi şu misali ne güzeldir. Bir köle şarkı söyleyerek devilerini güdüyordu. Develer tabi sallandıkça şeyde, enceze dedi, sakin ol dedi, camlar var kırılmasın dedi. Yani hanımlar var demek istedi. Yani Efendimiz'in bu aile üzerindeki talimatları çok mühim. Bugün diyorlar, taciz var diyor, kadına taciz var diyorlar. Ya bu ne demek kadına taciz var demek? Taciz diye İslam'da bir şey var mı? Ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına taciz olması var. Bırak kadın birbirine taciz olmaz, insanına taciz olmasın. insanı hayvana bile taciz etmesi bile yasak, haram. Onda kıyamette hesabını verecek. Efendim bir yanık karınca yuvasını gördü. Bunu kim yakabilir dedi. Allah'ın verdiği bir cana kıymanın kimin hakkı vardır dedi. Zekat koyuna, zekat develerini veriyordu. Bunları al götür, ailene söyle. Toz toprak içinde bırakmasınlar. Bunlar Allah'ın emaneti. Sütlerini sağarken de tırnaklarını kessinler, memelilerin tırnakları batmasın. Tamamlı sütün almasın, yavrularını da bıraksın. Yani ruhlarına dair bir hukuk vaz ediyor Rasûlullah Efendimiz. Yeni bir koyun kesilecekti, adam önüne bileliyordu. Kaç sefer öldürüyorsun dedi. Kaç sefer öldürüyorsun bu hayvan dedi. Arkada bilelesen olmaz mı buyurdu. Velhasıl Efendimiz hep merhamet. Bir kişi ağacın dallarını böyle sallıyordu iyice. Yaprak düşürmek hayvan vermek için. Niçin dedi bu ağacı kökünden sen sallıyorsun dedi? Niçin bunun kökünü de yıpratıyorsun dedi? İslam merhamettir, şefkattir. Bu taciz demek ne demektir? İslam'da taciz diye bir şey yoktur. İslam'da merhamet var, şefkat var, insaniyet var. Rasûlullah Efendimiz, Bedir'den Medine'ye gidene kadar köleler, hafifle kılıç kılıca gelmiş karşı karşıya, Onları da yol uzun zaman zaman hesapırken develerinden indirdi, kölelere o harp ezili develeri bindirdi. Bunları bizim insanlıklık eşimizdir dedi. Bu taciz ne demek yani? Bu bir asrın bir hastalığı. Bu taciz sebebi nedir? Dinden uzak olmak, dinden yaşamamak, yaşatmamak, dinden habersiz olmak, İslam vahiyinin dışına bir hayat yaşamak. Tedavisi nedir? İslamdır. Yanlış yerlerde bir deva aranıyor. Velhâsılâ, yani hayatımızın her safhasında Efendimiz'i örnek olarak alabilmek. Hapte dahi merhametti Bir gün evvel su almaya geldi müşrikler, Ersin'de Bedir'de. Sahibi vermektedir, Efendimiz'e su verin dedi. Yani hapte bile merhamet dağıtıyordu. Michel Card diye bir adam var, bu Amerikalı. 1976 yılında bir Bilgisayara yüz büyük adam yazıyor. Bunun sıfatları, meziyetleri vesaire ahlakı şunlar şunları yazıyor. Uzun müddet gidiyor bu toparlaması. En son bilgisayara bastığı zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Adama diyorlar ya sen Hristiyansın. Niye Muhammed çıktı diyorlar? O çok mühim burası? Diyor ki ben diyor Katoliyim diyor, Hristiyanım diyor. Fakat diyor kompi böyle çıkardı diyor ben ne yapayım diyor Ben diyor bütün o meziyetleri koydum diyor Mesela diyor İsa Aleyhisselam çıkmasın isterdim ben diyor Hristiyan olmak diyor fakat diyor İsa'nın diyor hayatta bazı eksikleri vardı diyor Mesela İsa bir zef değil de diyor koca değil de diyor İsa'nın çocukları yoktu diyor Orada bir üs veya seni değildi o usta diyor İsa'nın diyor Savaşı yoktu diyor. Bak Muhammed'in aile hayatında savaşında hepsinde bir faziletle tevziyeti gördük diyor. İsa diyor bir devlet reisi değildi diyor. Fakat Muhammed de devlet reisi oldu diyor ve peygamber oldu diyor. En güzel vasıtlar onda çıktı diyor. Komputer bunu çıkardı diyor. Yani bunu vicdan olan bir Hristiyan bile saatata koyduğu zaman yüz büyük adam Rasul Efendimiz bir de çıkıyor. Demek ki biz ne kadar yakından tanınacağız? Yakından tanımakla bu da tatbik etmekle olur. Gönlümüzü onun gönlüne bağlayabilmekle olur. Efendimizin nezaketi niçin böyle yaptınız demiyor. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum. Ya falan falan falan böyle tak uzağa atıyor ihtimali. Belli o kişi utanmasın orada. Bir gün Enes radıyallan şöyle dedi. Burası çok mühim. Rasûlullah'ın kokusundan daha güzel, ne bir amber, ne bir misli, herhangi bir koku, koklamı. Rasûlullah'ın mübarek denen daha yumuşak, ne bir rahatlasın, ne bir ipeye dokundu. Kendisini dinlemekte olan talebesi sabit sordu. Ey Üstad dedi, sen sanki her daim Rasulullah bakıyorsun dedi. Gözün dedi, daima Rasûlullah'ı arıyor dedi. Ve mübarek nâmesinden işliyormuş gibi yaşıyorsun dedi. Enes şu cevabı verdi, evet vallahi… Kıyamet günü ona kavuşmayı öyle bir çok arzu ediyorum ki yanına varınca ''Ya Rasûlallah, küçük bir hizmetçin geldi.'' diyeceğim. ''Ne olursun beni kabul et yarını.'' diyeceğim diyor. Efendimiz'e Medine'de edip on sene hizmet ettim diyor. Ben o zaman küçük bir çocuktum, on küsur bir çocuktum. Her yaptığım iş efendim arzu buyurdu gibi değildi. Buna rağmen Allah razı bana yaptığım hiçbir iş üf demedi. Bu için niçin yaptım, mı, niçin yaptığımı demedi, beni daima bir muhabbetiyle terbiye ediyordu. Yine Efendimiz'in terbiyesinde, Efendimiz sallallahu Ebu Zer'i çok severdi. Bir gün gafletten körün sert davasına şahit oldu Ebu Zir'in. Çok üzüldü. Ebu Zer dedi, sen hala cahiliye insanı mısın dedi. Ebu Zer dedi, Allah'ın yarattığına zarar verme. Meştebine uymuyorsa onu azahat et, fazla yük yükleme. Yüklediğinde de ona yardımcı ol buyurdu. Ravi diyor ki bir güne baktım diyor, bu yüzden öyle bir hislendi ki diyor, kölesinde kendi giydiği elbiselerini giydirdi diyor. Onun telafi için. Yine yani Efendimiz'in vefası, Hatice Vâlidemiz'in vefası, bir kurban keserdi, Hatice'nin akrabalarını gönderildi. Hatice Vâlidemiz her şeyi Efendimiz'e bir, Rabıt halindeydi. Bir ihtiyar geldi. Efendim çok iltifat etti. Ayşe validemiz bu kadar niye böyle iltifat ettin deyince o dedi Hatice'nin hatırasıdır. Hatice'ye gelip gider dedi. Şimdi bizim de o zaman Resulullah Efendimiz'e ne kadar bir vefa hissinde olmamız lazım. Hizmet edeneğine vefa. Bu da çok mühim. Mümini siyah bir kadın Ravza'yı temizliyordu. Efendim Ravza onu göremeyince nerede bu kardeşiniz dedi o vefat etti. Niye bana söylemediniz dedi. Kabrine gözü, kabrine gitti, dua etti. Yanındakiler de istifade etti buyurdu. Velad efendimiz de hep vefa. Yine Efendimiz buyuruyor. Bir davet tek başına icabet etmez diyor. Herkese doyurmadıkça kendisi doymaz diyor. Hizmeti çok sevdiğim bizzat hizmeti kendisi ederdi, ikramı kendisi yapardı. Yemekte bereketten yemek artardı, taşardı. Ev halkına bunu komşularına tevzi et buyurdu. Yine malum ayet gibi de Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Devamlı düşünce Allah bana ne kadar benden daha müşkülde yaşayanlara kadar benim ihsan ne kadar olacak? Yine Câbir diyor efendimiz yolculuk esnasında arkadan yürür yürümekte gücü zayıflar yardımcı onu terk etsin Alır, bindirirken dua ederdi. Hatta bir kısmını da taltif ederdi. Cehennemde insan kurtarmak. İnsanların selam Efendimiz'e gösterdi. Yüksek gayret âyette şöyle ifade ediyor Rasûlüm. Onlar iman etmiyorlar diye nerede kendini helâf edeceksin. Bilhassa demek ki bu bize de. Biz ne kadar hidayetleri bize de. En başta kendi aile yolumuzda, akrabalarımızda. Bir hikmet eyli şöyle buyurmuştur bir kul iki musibete karşı öldüğü zaman daha önce buna hiçbirini görmemişti. Birincisi bütün malının elinden alınmasıdır. Malım malım dediğin her şey elden gitmesidir. Diğince bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilmesidir. Yani bir insan işte kendi fayda vermeyen bir maldan dolayı hesaba çekilmek ne kadar müşkül bir durumdadır. Allah burada şöyle yazıklardı, yazıklarsın o kimsey ki ehli hiyalini hayır, servet üzerine bırakır, kendisi de Rabbinin huzuruna şerli varır. Bir de şu vardı daima, sîret iç dünya sureti akseder. Cenâb-ı eser sucud buyuruyor. Bir mü'min hakikaten bir kamil mü'min ise, ibadetleri, amel-i on onun muhakkak sîmâ min eser sucud. ı Hak okunan ayeti i kerimede. Cenab-ı yanında bulunanlar, bir küfâra karşı şiddet, Yani İslam'dan bir taviz vermezler hiçbir zaman. Ne kıl kıyafette, onlara benzemezler. İkincisi, mü'minlere karşı merhametli. Kendilerin aşağı olanı merhamet edeceksin, bilhassa mâne. Ondan sonra onları rükû ederken, namaz, secdeden görürsün buyuruyor. Üçüncüsü, Allah'tan ne ister, ne vardır kalplerinde? fazilet vardır. Allah rızası vardır. Min eseru sucud bunlarda bir secde alameti olur. Ondan sonra gelen devamında da onlar daha bir hayır hasenat üzerinde Cenab-ı Hak bir fidanı misal verir. O düşmanı öfkelendirir, mü'minize sevindirir buyur. bir misalle bildirir Cenab-ı Hak. Hazreti Ayşe validim bir sefer vakti bir şey dikiyordu. İğnesini kaybetti. Kandilasyonu verdi. O yüzden Allah Rasûlü içeri girdi ve o ev onun nuruyla verdi. Hazret-i Ayşe de iğnesini buldu. Bunun için de, yüzünüz ne kadar nurlu ve aydınlık.'' dedi. Allah Rasûlü, ''Kıyamet günü beni görmeyen kimseye yazıklar olsun.'' buyurdu. Yine hadis devam ediyor. ''O gün kim göremez?'' diye sordu. Tabi bu göremeyenlerden biri, cimri buyurdu. Devamı çok miyim? Hazreti Âişe, yavrusu cimri kimdir diye sordu. Efendimiz, ismimi duyduğumda bana salavat getirmeyendir buyurdu. Bu nevi bakış tarzı, diğer ameller teşmil etmek mümkündür. Buna göre imkanı olduğu halde Allah için yapabileceği bir hayırdan mazeresiz olarak geri durmakta bir nevi cimriliktir. Tekrarlıyorum. İmkanı olduğu halde Allah yapabileceği bir hayırdan mazeresi olarak geriye durmak da bir nevi cimriliktir. Saati ve gücü yerindeyken nefsine uyarak kulluk gayrıdan uzakta kalmak da bir cimriliktir. Hakkı ve hayrı söyleme bulunup da zulüm ve haksızlıklara karşı suskun kalmak da cimriliktir. Kabiliyet ve istihadı varken İslam'ın intişari yolundaki tebliğ ve irşat hizmetlerine geri durmak da büyük bir cimriliktir. Bir müslüman hiçbir zaman gönlü kırmayacak. Kalpleri incitmeyecek. Kalbinden rahmet taşıracak. Hak dostu eserleriyle vefatlarından sonra rahmetle taşırlar. Allah Teala'dan bakıyoruz. Onlar da Emir Sultan Hazretleri vesaire emsallere, fani vefatlarından sonra da ömürleri devam ediyor. Onun için Kalbi Selim'in bir vasfı da İlm-i bir kalbi selim incitmeyen ve incinmeyen bir kalp. Efendim nasıl konuşacağız? Allah bu dili verdi. Bu dil hissiyatımızı ifade ediyor. Bir et parçası dönüyor. Hissiyatımızı bir düşünürsek bu nasıl bir Cenab-ı Hak'ın büyük bir lütfu? Ses telleri arasında isteğimiz ses çıkıyor. Fakat Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? sedi sedida. Doğru söz diyor. Doğru konuşacaksın. Kavilen kerima. Anneni, babanı bilhassa ikramkar konuşacaksın. Kavlen ma'rufa Yerinde ve uygun söz kullanacaksın. Kavlen beliga, tesir-i belagatlı bir söz kullanacaksın. Kavlen meysura, bir gönül alacaksın. Sözünde gönül alır hale olacaksın. Kavlen leyyina, yumuşak sözün olacak. Ya, suyun akışı gibi olacak. Yani bir Müslümanın esas nezaketi sözüyle bozulmayacak. Yine Efendimizin bize olan bir tavsiyesi, Hangi mümin vefatında bir mal bırakırsa, varisleri onu alsınlar, miras alsınlar. Fakat Allah'ın verdiği hukuka göre alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birisini bırakmışsa, o da bana gelsin buyuruyor. Ben onun himayesi ve ben yardımcısıyım buyuruyor. Yine hayatım sizin için hayırlıdır. Benimle konuşursunuz, size ilahi vahiy ve hükümlerini bildirir, vefatım da sizin hayırlıdır. Vefatımız için hayırlıdır. Amellerini bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a ham ederim. Kötü bir şey gördüğümde sizin için Cenab-ı Hak istiğfar ederim. Yine Cenab-ı Hak bu cihan, kevni ayetler, ''Efela te tefekkür, hiç düşünmez misiniz?'' buyuruyor. Her şeyin zahire bir an, batını tarafını düşünmek. Bir çiçeğe baktığın zaman, Ni semavata, ay'a güneş baktığın zaman, bir kendini yavruna baktığın zaman evladına, efelât tefekkürün hiç düşünmez misiniz? Efelât teakkul eder misiniz? Ülül elbap akıl sahipleri düşünüm ibret alırlar diyor. Li-kumi ya'kılun akıl kullanan bir toplum için ibretler vardır. Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler, aklı olan öğüt alsınlar diye indirdik diyor. Onlar Kur'anı düşünmüyorlar mı? Yoksa kapdeleri kilit mi var? Onların kapdeler yok mu diyor Cenabı? Yok, Kur'anı düşünmüyorlar, Kur'an'la istikametlenmiyorlar. O yine Câsiye 13 göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı düşünen bir toplu için buyuruyor. Biz gökleri yeri bunlar arasında bulunanları oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Duan Suresinde müminin 115. ayetinde de siz sadece boş yere yarattığımızı, fakat hakikaten huzurumuza geri getirildi mi sandınız buyuruyor. Tâmil kalp ilahi bitrine yani ilahi azamet tecellilerini ilahi nakışa seyreder. hayran iziğini attırır. Zira tefekkür iman alametidir. Ziya Paşa'nın güzel bir mısaları bin derse marif okunur her varakında ya Rab ne güzel mektebe olur mektebe alem. Yani bu kainat kitabının her bir yaprağında marifet ilminin binlerce dersi okunur. Ya Rabbi şu alem Tefekkür deryasına dalarak ibret almak için ne güzel bir misal. Sevgi ispat iste. Kişi ahirette sevdiğiyle beraber. <gülüyor> El meru me buyuruluyor. Bu beraberliğin sadece sevgi yeter şeklinde anlamamak lazım. Ahirette ve Cennet'e Resulullah Efendimize beraber olmak isteyen secdelerde onunla beraber olmalı. Yani o nasıl secde eder, ediyorsa cam secde et ve yaklaş buyuruyor. O şekilde kendimizi Secdeye hazırlamamız. İhlas ve takvada da onunla beraber olmalı. Efendimiz'i nasıl yaşıyordu? Sahâbide onu diyor, Efendimiz öyle bir hal geldi bize otururken görüyorduk, oturuyorduk. Kalkarken kalkıyorduk. Merhamet ve cümen, infak ve îsâda onunla beraber olmalı. Allah'ın hizmetli, tebliğ emri bir mağrufta, Nehi, An-ı Münkâr'da, Efendize heyecan ve gayet nasip olmalı. Onun en mühim güzel ahlâkına nasip almalı. Eğer bu gayret fedakarlık olmazsa sevgi kur ve boş bir dava olarak kalır. Çünkü gerçekten seven sevdiğine benzemeye çalışır. İmtisad eder. hayatı onun sünnet seniyesi ölçüsü yaşar. Mümin efendimin güzel ahlakına hissar oldukça, efendime beraber oldukça ne gibi haller olur? Gönlü ilahi muhabbete seviye kat eder. Merhamet ve şefkati artar. Hizmet bir tabiatı asli haline gelir. Tevazu ve nezaket asla elden bırakmaz. Cömert ve ihsan sahibi olur. Hak ve adaleti temizi eder. Saygı ve hürmette kusur etmez. Kanaat ehli olur. El emini sadık olur. Daima hususdan içinde olur. Yaptığı her şeyi ihlas ile yapar. Sabr-ı edep ve haya üzere olduğu yer. Affedici olur. Enaniyet ben demeyi bırakır. Beni unutur ya Rabbi sen demeye başlar. Kimseye haksızlık, bir karıncaya bile de haksızlık etmez, kim intikam beslemez. Hırs, tama, fitne, gurur, kibir, yalan ve cimrilik lügatından silinir. Gıybet etmez, tecavüzü bulunmaz, merhamet ve şefkat yoksulu ve gibi kötü vasıflarından temizlenir. Velhasıl, bir Mevlid Kandili liyakatla ihya edevimizin en büyük delili veladet coşkusuyla ömrümüz boyunca her an gönlümüz tükenmez halese olmalıdır. Şunu da ifade etmek isterim, kardeşler, şimdi materyalistler, liberaller mal satmak için anneler günü diyor, babalar günü diyor, bilmem neler günü, şunlar gibi bunlar diyor. Hiçbir manevi tarafı yok. Göya mal satacak, seninle bir gün annesine bir dünyalık bir şey alacak, o şekilde vazife görecek. İslam'da her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür, her gün Resulullah Efendimiz'le beraber olma günüdür. İşte ve Veladet Kandili de bu Resulullah Efendimizle hayatımın her safhasında beraber olma kandilidir. Cenab-ı cümlemizi inşallah el-menru memel ehabbi ki sevdi beraberdir hadis-i neireyleser o kıyametin o zor günü Resulullah Efendimizin civarında olmayı cenab-ı cümlemizi ihsan ve ikram bir rutuyla nasip ve ihsan eylesin. Duamızı kabul niyazıyla İllahi Teala'l Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Eylül 2023 tarihinde Bursa Şeyh Edebali Camii'nde Veladet kandili münasebetiyle yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.